1: Wer im Saarland eine vernünftige Wohnung oder ein Haus sucht, also was Eigenes meine ich jetzt, der hat es nicht leicht. Ich meine, klar, so knapp wie in München, Berlin, Köln oder Hamburg ist der Wohnraum hier noch nicht. Aber auch im Saarland wird es immer schwieriger, die eigenen vier Wände zu finden. Einige Saarländerinnen und Saarländer versuchen, ihren Traum vom eigenen Häuschen trotzdem wahr werden zu lassen. Und zwar mit Mini-Häuschen, sogenannten Tiny Houses. Das sind so kleine Häuschen, haben Sie sicher schon mal gesehen, mit gerade mal 20 bis 40 Quadratmetern Wohnfläche. Also ganz schön eng. Warum man auf so kleinem Raum leben will, das hat Sarah Sasu für unser Land und Leute herausgefunden. Eines Tages fällt dir auf, dass du 99% nicht brauchst. Du nimmst allen den Ballast und schmeißt ihn weg. Denn es reißt sich besser mit leichtem Gepäck.
0: Ich habe immer schon gern Sachen gebaut, Baumhäuser, Hochbeete, Gewächshäuser. Und ich habe mir halt irgendwie so einen Traum erfüllt, dass ich halt mit wenig Geld trotzdem mir ein Haus bauen kann.
2: Ich möchte einen Überblick über meinen Kram haben. Es ist einfach zu viel geworden. Ich baue für mich und nicht dafür. Für diese eine
3: Situation, die mal ist, wo jetzt vielleicht jemand wirklich sagt, oh, das ist aber eng. Hallo! Reinspaziert. Ja. Da sind wir schon gleich mittendrin, in meinem kleinen Reich.
4: Birgit steht in ihrem Tiny Haus. Es riecht nach warmem Holz. Licht fällt durch die Fenster und durchflutet das kleine Häuschen. Birgit, Ende 50, groß und schlank. Die langen Haare hat sie hochgesteckt, trägt Jeans und T-Shirt. Das ist ihre Arbeitskleidung. Beim Zuschneiden von Holz für ihr Schlafpodest oder beim Verputzen der Wände wird man eben dreckig. Denn so gut es geht, baut Birgit ihr kleines Haus selber.
3: Also bis auf die Balken da oben, die haben da mir natürlich Kumpels geholfen. Aber ansonsten habe ich alles, äh, den Hanfkalk selbst angerührt, angemischt, Ständerwerk selber gemacht, die Platten alle dran gemacht. Also
4: alles selbst. Das Haus hat alles, was man zum Wohnen braucht. Küche und
3: Bad auch, aber eben viel komprimierter. Hier brauche ich mir noch einen Wintergarten dran. Das heißt, ich habe hier unten 21 Quadratmeter, habe das Schlafloft mit 9 Quadratmetern und der Wintergarten sind auch nochmal so 8 bis 9 Quadratmeter.
4: Den meisten Platz nimmt der Wohnbereich mit dem Sofa
3: ein. Also hier drunter habe ich halt so ein Podest, dass man hier ein komplettes ähm, Gästebett rausziehen kann und einfach nur danach wieder. Weil wenn mal jemand da ist, dass man das dann machen kann.
4: Ja, das ist dann mein Wohnbereich. Und der ist natürlich viel kleiner als in ihrer alten Wohnung. In das Einfamilienhaus, das sie vor Jahren gebaut hat und in dem sie derzeit noch lebt, passt viel mehr rein. Zu viel, findet sie. Es ist einfach zu groß geworden für sie. Birgit lebt allein, der Sohn ist erwachsen und aus dem Haus. Sie will nun etwas Neues beginnen, etwas anderes. Aber die guten Erinnerungen aus dem Altenheim sollen zumindest teilweise auch ins Tiny House.
3: Das ist mir ganz, ganz wichtig. Also äh, auch gewisse Dinge, die mir einfach was bedeuten, die möchte ich auch hier haben. Und die haben hier jetzt eine andere Funktion, aber sie sind immer noch da. Das Sofa, das, das war also, ähm, ich habe mit meinem Papa zusammen das Haus gebaut und das war immer so seins, wo er gesessen hat. Und die, die Schränke hier auch. hier war ich damals ganz stolz drauf. Aber ich möchte, dass es das alles auch wieder so einen Platz hat, weil das eigentlich immer so noch das Frühere ist. Das ist für mich einfach was Schönes. Das hat, hat einen schönen Übergang. Vieles wird sie zurücklassen müssen und im
4: Tiny House jeden Quadratzentimeter nutzen. Gegenüber vom Sofa geht es über eine Holztreppe nach oben. Die Hohlräume der Treppenstufen sind Stauraum. Oben auf einem Podest hat sie ihren Schlafplatz vorgesehen. In Deutschland liegt die Wohnfläche pro Kopf bei 47,7 Quadratmetern, so die Statistik des Umweltbundesamtes für das Jahr 2022. Birgit ist mit
3: ihrer Wohnfläche weit darunter. Und das bewusst. Dann kamen Leute, die sagten dann so, warum hast du nicht 10 Quadratmeter mehr? Auch da ist ja immer so dieses Ding. ne? Natürlich ist das im ersten Moment vielleicht ja gar nicht so viel mehr, aber du musst für alles noch mal das Material haben, du musst es bauen. Also man muss sich selber dann auch so ein bisschen an die Kandare holen und sagen, nee, komm. Das ist das, was du wirklich
4: brauchst, was du wirklich willst. Birgit findet, dass ihr das Projekt kleiner Wohnen bisher ganz
3: gut gelingt. Möglicherweise liegt das auch an ihrer Herkunft, hat sie sich überlegt. Ich komme aus Hamburg und die Familie, die hatten alle Reihenhäuser, aber winzig klein. Das ist nicht so wie hier, wo man sagt, okay, man baut mit zwei Personen 150 Quadratmeter. Ach komm, 20 Quadratmeter mehr. Je größer, desto besser. Und in Hamburg kostet schon das Grundstück so viel wie hier. Grundstück mit dem kompletten Haus drauf, also baut man klein. Und dann hat man Reihenhäuser, in denen man dann vielleicht mal mit fünf Personen wohnen muss und wo man einfach den Platz ausnutzen muss. Bei dem Projekt Tiny House geht es für Birgit aber um
4: mehr als nur günstig, im eigenen Haus zu wohnen. Sie ist an einem Punkt in ihrem Leben angekommen, an dem sie das Blatt noch einmal wenden möchte. Sie will ihr Leben nach ihren Vorstellungen leben. Freunde, Bekannte und Nachbarn verfolgen neugierig, was dabei Birgit gerade passiert.
3: Etliche auch, die gesagt haben, oh ja, das wäre eigentlich auch mal nachher, wenn die Kinder aus dem Haus sind und ich bin alleinstehend und ja, warum dann nicht? Weil ich sehe bei uns, wir haben alle zusammen gebaut, vor 30 Jahren, als alle Kinder klein waren und jetzt sehe ich rundherum, die Kinder sind fast alle aus dem Haus und dann sitzen sie halt zu zweit in einem Riesenhaus. Die Frau putzt dann von morgens bis abends, klar, wer es gern macht, ja, aber das ist nicht meine Art zu leben. Ich möchte lieber raus in die Welt, ich möchte, ich möchte auch wegfahren, ich möchte auch Dinge erleben, aber ich braucht dafür keinen großen Wohnraum. Vor allem mit
4: dem Leben im Überfluss hat sie sich nicht mehr wohlgefühlt. Die Entfernung von der Natur. Ein tiny House im Grünen, das soll jetzt also ihre Erfüllung sein. In Bischmesheim bei Saarbrücken hat sie über eine Online-Anzeige ein kleines Baugrundstück gefunden. Zu klein für ein Einfamilienhaus? Genau richtig für sie. Jetzt steht ihr tiny House also auf einem kleinen Wiesengrundstück, ein alter Obstbaum spendet im Sommer Schatten, viele Sträucher wachsen darauf. Von Neubau Neubauflair also keine Spur, denn nirgends liegen Erdhaufen oder Bauholzstapel, auch keine Bagger oder andere Baumaschinen sind zu sehen. Aber einfach so eine Bretterbude aufstellen und einziehen, das geht bei einem Tiny House nicht, sagt Birgit.
3: Man braucht aber alles, was man auch für ein großes Haus braucht. Architekten, man braucht einen Bauantrag, man braucht einen Statiker. Die Kosten drumherum, die sind hoch. Genauso hoch wie beim Einfamilienhaus. Aber das muss man einfach im Vorfeld wissen, dass das so ist. Im Moment bin ich jetzt bei so 65.000 Euro.
4: Und doch, das Leben im Tiny House wird am Ende für Birgit preiswerter sein als ein Einfamilienhaus. Die Nebenkosten sind natürlich niedriger. Birgit hat ihr Haus, so wie es das Gesetz vorschreibt, gedämmt. Sie heizt mit einem Holzofen. Nach und nach sollen Dachbegrünung und Solartechnik dazukommen, damit sie so autark wie möglich leben kann, ohne dafür ein Vermögen zu investieren. Dadurch sind Tiny Houses für immer mehr Menschen eine Überlegung wert. Birgit ist in den sozialen Medien in einer Tiny House-Gruppe, deren Mitglieder übers ganze Saarland verstreut sind. Einige sind gerade dabei, sich wie Birgit ein kleines Haus zu bauen. Andere planen noch. In Bischmisheim ist Birgit bislang die Einzige. Ihr Tiny House eine Attraktion.
3: Oh, was machen Sie? Oh, das ist ja interessant. Also sehr viel Interesse. Auch positives Interesse, also auch nicht, oh Gott. Habe aber auch natürlich Leute, die sagen, hm, wie kannst du nur, das könnte ich nicht.
4: Über solche Reaktionen ärgert sie sich nicht wirklich. Sie beschäftigt gerade mehr, dass der Energieversorger noch immer auf sich warten lässt. Denn sie braucht den Anschluss ans Strom- und Wassernetz. Das ist die Vorschrift. Eigentlich wollte sie eine Pflanzenkläranlage installieren. Aber dafür hätte sie nur mit großem Aufwand und hohen Kosten eine Genehmigung bekommen. Damit kommt sie aber klar. Denn für sie ist das Tiny House ein Lebenstraum, den sie sich nun, ein paar Jahre vor der Rente, erfüllt.
3: Und ich bin gern in der Natur, also ich brauche die Möglichkeit, nach draußen zu gehen. Und die habe ich hier natürlich direkt. Ich gehe hier zur Tür raus und da kann ich kilometerweit laufen. Ich habe einen Hundengroßen. Da habe ich alle Gelegenheit, die ich, die ich brauche. Und das ist, das, das ist meine Freiheit. Es ist mein, mein wirklich mein Wunsch zu leben. Tages fällt dir auf,
1: dass du nur 90% nicht brauchst. Du nimmst allen Bast und schmeißt ihn weg, denn es reißt sich besser mit leichtem Gepäck.
4: Ein ziemlich grauer Tag im St. Wendler Land. Die Sonne kommt nicht durch die Wolken, der Wind weht kühl rund um Breitenbach. Aber in der Scheune eines Bauernhofs, in der das Tiny Haus von Benedikt steht, ist die Atmosphäre schon etwas heimeliger. Das, was da auf einem Anhänger regelrecht thront, erinnert an einen überdimensionierten Bauwagen. Die Wände sind aus Holz, aus einem geöffneten weißen Bogenfenster mit Sprossen schaut der Eigentümer raus.
0: ihn aufgebaut haben, habe ich auch gedacht, oh, ist doch größer als gedacht. <lacht>
4: Benedikt ist Anfang 30, ein sportlicher Typ, die braunen Haare trägt er ganz kurz. In Jeans, Outdoorjacke und festen Schuhen steht er in seinem Tiny House. Ein Kiefernholzregal ist das einzige Möbelstück im Raum. Darauf hat er eine Elektrosäge abgestellt. Eines seiner Hauptwerkzeuge, seit er mit dem Bau des Tiny Houses begonnen hat.
0: Also ich hatte Glück, ich habe ja vor drei Jahren angefangen mit dem Bau und habe alle Wände vorgebaut und die Bodenplatte und den Hänger schon gekauft. Und mir auch Holz gekauft für die weitere Konstruktion und musste halt im Nachhinein nur noch... Ein Bruchteil kaufen, wie die Preise so teuer waren.
4: Benedikt ist gerade in einer Phase der Neuorientierung, erzählt er. Maschinenbau hat er studiert, ist also Ingenieur. Nach dem Abschluss fand er auch gleich einen sicheren und gut bezahlten Job. Und trotzdem hat ihn das alles nicht glücklich gemacht.
0: Mir hat mein Leben schwer im Magen gelegen. Auch das Studium hat mir keine Freude bereitet. Eig eigentlich habe ich es halt gemacht aus Pflichtbewusstsein, auch den Eltern gegenüber. Und es war aber gut, dass ich es gemacht habe. Also ich bin wirklich froh, dass ich es auch fertig gemacht habe habe alles können planen, habe mich ausgekannt mit Maschinen und, und mit Statik und, und solchen Dingen. Also das Studium war auf jeden Fall für die Sachen sehr hilfreich, aber es hat mich innerlich nicht so erfüllt.
4: Als es ihm gesundheitlich immer schlechter ging, zog er die Notbremse und stieg aus seinem alten Leben aus. Seine Familie, einige Freunde und sein Chef konnten gar nicht verstehen, wieso er in ihren Augen alles aufgab.
0: Ich denke, das geht ja vielen Menschen so. Wenn es ihnen nicht gut geht, dann passiert irgendein Leid in ihrem Leben. Und daran wachen ja auch viele auf. Und ich bin damals wirklich an dem Leid aufgewacht so ein bisschen. Und habe halt gesagt, ich, ich mache jetzt alles, dass es mir besser geht. Und dann hatte ich auch den Mut, für auf einmal alles zu machen. Bin einfach in die Schweiz, habe dort ein Studium gemacht, wo ich vorher gar keine Ahnung hatte. Habe Eurythmie gemacht, habe getanzt wie, wie in der Waldorfschule, wo ich kein guter Tänzer bin. Habe mit sieben Frauen in der WG gewohnt und ja, es war es aber eine tolle Zeit.
4: Nach dem geisteswissenschaftlichen Studium in der Schweiz kam er zurück ins Saarland und fing in einer Saarbrücker Klinik eine Ausbildung zum Physiotherapeuten an. Zunächst unbezahlt. Doch dann änderte sein Arbeitgeber die Vergütungsrichtlinien und zahlte ihm Ausbildungsgeld für anderthalb Jahre nach.
0: Und dadurch bekam ich 12.000 Euro. Und von diesem Geld habe ich es dann
4: Immer wieder dieser Lichtblicke auf seinem Weg, von dem er bis heute nicht wirklich weiß, wo er hinführen wird.
0: Meine Philosophie ist irgendwie so ein bisschen: hinter dem Schatten wartet das Geschenk. Und man muss halt durch den Schatten durch, um ans Geschenk zu kommen. Und nur Friede, Freude, Eierkuchen, das geht halt einfach nicht.
4: Die Physiotherapeutenausbildung war wieder so ein Schatten. Die nachgezahlte Vergütung, das Geschenk. Denn die Ausbildung hat er nicht zu Ende gemacht, weil er gemerkt hatte, dass der Beruf doch nicht zu ihm passt. Er will lieber handwerklich arbeiten. Schon im Studium hat er die Ausbildung gemacht, die er für eine Metallbaufirma braucht und die hat er nun gegründet. Und er kann sich gut vorstellen, Tiny Houses auch für andere zu bauen und damit sein Geld zu verdienen. Aber jetzt ist erstmal viel wichtiger, auszuprobieren, ob das Leben im Tiny House zu ihm passt.
0: Das wird für mich auf jeden Fall auch noch herausfordernd, weil ich habe noch nicht wirklich lange im einem Tiny House gewohnt. Ich habe mir auch einen Wohnwagen gebaut vor dem Tiny House. Da habe ich im Sommer mal vier Wochen drin gewohnt. Der ist viel, viel kleiner, der hat vielleicht fünf Quadratmeter. Im Sommer geht das natürlich, ne, wenn es halt warm ist, aber im Winter, wenn es kalt ist. Also die Herausforderung wird, glaube ich, noch auf mich zukommen. Aber ich denke auch, dass ich daran wachsen werde und ich gucke einfach, was es mit mir macht, das Leben hier im Tiny House.
4: Bis er endlich einziehen kann, ist innen noch ein bisschen was zu tun. Nicht nur im Haus, auch bei ihm selbst. Während Benedikt alleine rumwerkelt, spürt er, was genau die womöglich größte Herausforderung für ihn sein wird.
0: Was mich hier am meisten an dem Ganzen belastet, ist, dass ich so ein Einzelkämpfer bin. Ich fühle mich halt einsam mit dem, was ich mache. Viele die finden die Idee zwar cool, aber die können sich das oft nicht vorstellen, in so einem Tiny Haus zu wohnen.
4: Wenn seins bezugsfertig ist, kann er es erstmal von der Scheune auf eine Wiese des Bauernhofs rollen und dort zur Probe wohnen. Den Hauptwohnsitz könnte er von Gesetzes wegen ohnehin nicht dort haben. Der bleibt erstmal im Haus der Eltern. Bis er den idealen Standort für sein kleines Haus gefunden hat.
0: Also, ich würde am liebsten wirklich in, in so einer Gemeinschaft leben. Eigentlich wie, ich sag mal, das hört sich ein bisschen blöd an, wie die Indianer oder die indogene Völker. Die, die leben ja auch in Gemeinschaften. Jeder hat sein kleines Tippi. Und in der Mitte ist ein Dorfplatz, wo man sich trifft, wo man sich hilft, wo man miteinander redet, Zeit verbringt. Also das, das wäre schon mein Traum. Und das sind ja oft auch Gleichgesinnte, auch von der Philosophie her. Minimalismus, mehr spirituell wie materialistisch. Ich denke, deswegen würde ich mich dort, glaube ich, sehr wohlfühlen.
4: Benedikt ist ein fast schüchterner Typ. Er denkt viel nach. Und das steht ihm jetzt so ein bisschen im Weg. Beim Kontakteknüpfen mit Menschen, die seine Einstellung teilen, findet er. Im Gegensatz zu Birgit aus Bischmissheim sind bei Benedikt noch viele Lebensfragen offen. Wird er mal eine eigene Familie gründen? Wird es mit seiner Geschäftsidee funktionieren? Wird er beruflich im Saarland bleiben können? Es geht bei ihm ganz grundsätzlich darum, was wird das Leben als nächstes für ihn bereithalten? Eine Konstante könnte dann wenigstens sein Tiny House sein.
0: Wenn meine Berufung mich woanders hinzieht, dann muss ich dort nicht wieder anfangen und dann nehme ich das Tiny House mit. Da ist halt noch ein bisschen schwierig mit den Stellplätzen, mit den Möglichkeiten. Aber ich denke, da wird sich in Zukunft auf jeden Fall was ändern. Und ich denke, dann wird das auch kein Problem, von A nach B mal zu ziehen.
4: Aktuell braucht man für ein Tiny House in Deutschland immer auch eine Baugenehmigung, wenn man dort einziehen möchte. Das bedeutet, es muss auf Bauland aufgestellt werden. Und wenn man es auf Rädern transportieren will, geht das nur, wenn es Maße hat, die für die Straße zugelassen sind. Daran hat Benedikt bei der Planung und Konstruktion natürlich gedacht. Mit einem Lächeln im Gesicht steht er in seinem kleinen Haus am geöffneten Fenster. Er sieht glücklich aus.
0: Am Anfang war es halt nur auf dem Papier und jetzt auf einmal ist es wirklich so entstanden, Stück für Stück. Es ist surreal irgendwie, dass es jetzt wirklich da steht. Aber es ist toll. Es ist ein tolles Gefühl.
1: Eines Tages fällt dir auf. Dass du 99% nicht brauchst. Du nimmst allen Ballast und schmeißt ihn weg. Denn es reißt sich besser mit leichtem Gepäck.
4: Birgit und Benedikt haben das geschafft, wovon Astrid noch träumt. Auch sie will gerne ein eigenes Tiny House so ähnlich wie der Bauwagen aus der
2: Kindersendung Löwenzahn und ich habe immer wie man es vielleicht kennt Peter lustig geguckt mit meinem Sohn <lacht> und ich habe immer gedacht, oh, so müsste man leben können, aber ich könnte mir nie vorstellen, irgendwie so wenig zu haben. Ja, also so, dass man das alles auf so einem kleinen Raum unterbringen kann. Jetzt kann sie sich das vorstellen, aber mit der
4: konkreten Planung hat sie noch nicht richtig anfangen können. Das Leben kam immer dazwischen, sagt sie. Vor ihr auf dem Tisch liegt ein Katalog den hat sie sich von einer Tiny-House-Messe mitgebracht. Sie blättert zu einer bestimmten Seite durch. Darauf zu sehen, ein moderner Kubus mit Holzverkleidung
2: und viel Glas. Ihr Traum-Tiny-House. So ein Tiny-House, wie ich es mir vorgestellt hatte mal. ja, ähm, So war es zum Beispiel in der Art, also ich stehe eher so auf sowas Kastenartiges, ne? so etwas Kastenartiges. Nur mal als Beispiel, das ist jetzt... Ähm, also ich bin für sowas Einfaches, ne? Also sowas schlicht und, und mit Dach, Flachdach, ich möchte gerne Dachbegründung drauf machen, weil ich hatte ja meine Diplomarbeit über Dachbegründung gemacht. Also sowas könnte ich mir vorstellen. Ne? Und Solartechnik, Autarkie nutzen. Noch lebt
4: sie in ihrem Elternhaus. Wieder. Mit 61 Jahren. Zurückgekommen ist sie, weil sie die mittlerweile verstorbene Mutter gepflegt hat. Das Haus ist in die Jahre gekommen, es müsste viel Geld reingesteckt werden und das hat Astrid nicht. Die studierte Geografin und Fachjournalistin arbeitet freiberuflich. Nach dem überraschenden Tod ihres Partners im vergangenen Jahr lebt sie allein in dem Zweifamilienhaus im St. Wendler Stadtteil Niederlingsweiler. Sie will raus aus dem Haus. Es soll verkauft
2: werden. Ich bin selbstständig und äh, bin momentan sogar noch krank. Also ich lebe momentan schon erspart. Und das kann ich nicht. Stemmen. Mir gibt auch keine Bank äh, irgendeinen Kredit. Ich müsste meine Schwestern auszahlen und mir ist das einfach zu viel, das ist zu viel Ballast. Das nee, ist keine Option für mich. Ich hatte auch darüber nachgedacht, ich muss dann hier halt in den sauren Apfel beißen und dann gehen. Astrid mag es puristisch. Ein modischer
4: Kurzverschnitt mit Seitenscheitel, die rote Lesebrille passt zur roten Kette mit dicken Holzperlen. Statt Auto fährt sie Fahrrad oder Zug, denn Natur und Klimaschutz sind sehr wichtig für sie. Auch die Familie ist ihr wichtig. Der Sohn lebt mit Frau und zwei kleinen Kindern im Saarland. Die Enkel sind ein Grund, warum Astrid, die immer viel unterwegs war, jetzt sesshaft werden will. Und das auf kleinem Raum. Sie weiß, dass sie das kann.
2: Ich bin also ungefähr 33 Mal umgezogen, nicht immer mit all meinem Hab und Gut und manchmal nur mit, mit dem, was auf mein Fahrrad gepasst hat. Und ich bin halt viel mit dem Fahrrad auch unterwegs gewesen, auch monatelang in Europa und habe mit sehr wenig gelebt. Und man braucht wirklich sehr, sehr wenig, um glücklich zu sein. Doch jetzt hat sich schon wieder
4: so viel angehäuft im Elternhaus. Erinnerungen an den Lebensgefährten zum Beispiel. Mit ihm hatte sie schon Pläne für das Leben im Tiny House gemacht. Die ersten Vorbereitungen liefen sogar schon.
2: Mein Partner war ja ein Schreiner, der hätte mir ja geholfen. Ich hatte mir so eine Hütte gekauft für den Garten, aber die steht halt jetzt in der Garage. Ne? Weil das kurz bevor die, der gestorben ist und meine Mutter ins Heim kam, Da änderte sich halt mein Leben. Da hatte ich jetzt keinen Kopf für Hütte. Ne?
4: Das alles hat Astrid zurückgeworfen. Ihre Pläne muss sie jetzt ganz anders gestalten und dabei viel darüber nachdenken, was sie sich eigentlich jetzt von ihrem Leben
2: erwartet. Ich möchte schreiben, ich möchte texten oder auch Garten bearbeiten, ich möchte mich viel mehr in der Natur aufhalten, ich möchte Rad fahren, ich möchte Reisen machen und nicht dafür verantwortlich sein, irgendwie ein großes Haus zu, zu pflegen und zu so hegen und.. Ich habe keine Lust, den Rest meines Lebens äh, damit zu verbringen, mit, mit Sauberheiten, mit Reparieren. mit. Ne, ich möchte endlich mal leben. Ich habe die letzten Jahre auf vieles verzichtet. Wie sie ihren Traum vom Tiny House wird
4: umsetzen können, hängt auch vom Finanziellen ab. Weil sie sich nicht zutraut, ihr Tiny House, so wie Birgit und Benedikt, komplett alleine zu bauen, wird die Sache für sie
2: teurer. So ein Haus an sich, so ein Bausatz in der Größe, wie ich mir das mal vorgestellt hatte, das waren ungefähr 30.000. Da waren natürlich noch die sanitären Einrichtungen und die Abwasser und, und, das, und das Ganze ist noch nicht dabei. Ne? Dann kostet dann auch nochmal 10.000, 20.000, je nachdem. Ne? Und dann noch Solartechnik drauf. und Das ist, sind natürlich dann schon Summen. Nach oben gibt es natürlich selbst bei Tiny Houses keine Grenzen.
4: Aber bevor es darum geht, das Tiny House zu bauen, muss sie erstmal einen passenden Standort dafür finden. Ob sie das Grundstück dann kauft oder pachtet, muss sie sehen. Um sich mit anderen auszutauschen, hat sie einen Tiny-Haus-Stammtisch gegründet. Die Gruppenmitglieder kommen aus der Region und kommunizieren vor allem in den sozialen Netzwerken. Das hat sich durch die Pandemie so ergeben. Vielleicht hilft ihr das dabei, einen passenden Ort für sich zu finden, hofft sie.
2: Ich möchte gerne in der Gemeinschaft leben. Ich brauche das einfach um mich rum, auch so Menschen. Und, aber gleichzeitig, das ist halt das Schöne an einem Tiny House. Man hat seine eigenen vier Wände. Man kann sich zurückziehen und sagen, so kannst du mich jetzt mal. Ne? So. <lacht> also diese, diese Idee, halt eine eigene, eigene vier Wände zu haben und gleichzeitig in der Gemeinschaft zu leben, finde ich sehr reizvoll.
4: Astrid hat durch die Gruppe Menschen kennengelernt, die sie schon eingeladen haben, sich deren Tiny House-Projekte anzuschauen. Alle sind ganz unterschiedlich, hat Astrid festgestellt. Bislang haben die Kontakte ihr aber noch nicht wirklich geholfen, ihr Projekt umzusetzen. Doch jetzt hat sich was ergeben, das es konkreter machen könnte mit ihrem Tiny House.
2: Was allerdings jetzt Sache ist, ist ja ein Ottweiler bei Christoph. Der hat ja ein Baugrundstück oder ein Wiesengrundstück ein, 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 mit Streuobstwiesen, eine Streuobstwiese, die er zur Verfügung stellen will für Tiny-Häuser. Und da gibt es jetzt mittlerweile fünf Grundstücke. Eins ist für ein tiny Haus mit auf Rädern und die anderen Grundstücke für diese Mobilheime ohne Räder. Astrid hat ein
4: hartes Jahr hinter sich. Ihre Kräfte sind aufgezehrt. Das entscheidende Quäntchen Mut fehlt. Aber sie will an ihrem Traum festhalten und zitiert eine Redensart.
2: Erinnere dich an die Vergangenheit, träume von der Zukunft, aber lebe heute. Ich denke mir halt, wir können natürlich ewig in, in, in der Vergangenheit hängen bleiben. So, ich klammere hier am Haus, kann mich aber auch in irgend so eine Zukunftsidee verlieren. Ja, so nach dem Motto, oh, das hätte ich gerne und das und das. Aber komm nicht in die Pötte. Also das heißt, ich sollte jetzt täglich leben, die jetzige Zeit nutzen. Ich will ja auch nicht irgendwie jahrelang noch jetzt dran rumbauen. Ne? Ich will ja auch leben. <lacht>
1: Denn eines Tages fällt dir auf, es ist wenig, was du wirklich brauchst. Also nimmst du den Ballast und schmeißt ihn weg. Denn es lebt sich besser, so viel besser, mit leichtem Gepäck.
4: Leben im Überfluss. Für manchen wird diese Fülle zur Überforderung. Das Leben soll wieder überschaubar werden. Mit Hilfe einer überschaubaren Wohnung, die einen dazu zwingt, auszusortieren. Gegenstände, aber auch Gedanken. Und sich wieder selbst zu spüren, beim Bauen des Eigenheims zum Beispiel. Näher dran zu sein an der Natur. Entweder allein oder in einer Gemeinschaft, in der alle ähnlich denken. Aber um das Leben im Tiny House anzugehen, braucht es Mut und Kraft. Allein um die bürokratischen Hürden zu meistern. Doch die Städte und Gemeinden reagieren schon auf den Wohntrend. Die Unterstützung der Pioniere wird immer größer. Anders wohnen im Tiny House wird offenbar gesellschaftsfähig.
1: Na, da können Sie ja selbst entscheiden, ob das, was für sie ist, leben auf 20 bis 40 Quadratmeter in einem winzig kleinen Haus.
0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.